0: Инсайд. Подкаст Мялик Ангелиной про все эзотерическое, что многие не привыкли обсуждать открыто. Приветствую всех на моем подкасте, меня зовут Мялик Ангелина, и сегодня в гостях у меня гипнолог Марина. Марина, расскажи вкратце о себе, чем ты занимаешься.
1: Так, я Марина, я блогер, я сама действующий гипнолог, и также я создала курс, где обучаю быть гипнологами других специалистов помогающих профессии и не только специалистов помогающих профессий, всех желающих, кто чувствует в себе такой позыв. Я автор книги «Теория пузыря», также я пишу свои песни, которые сделаны на базе гипнозов, и в какой-то момент была вторая в России по аффирмациям, сейчас просто не следила за статистикой, но в общем, делаю это довольно успешно в жанре «New Age». Ну, в принципе, вот и все. Запускаю обучающие курсы, и веду за собой проводников и сама гипнолог.
0: Прежде чем мы приступим к первому вопросу, хочется сказать, что Марина подготовила для каждого слушателя и каждого зрителя этого подкаста подарки. Во-первых, Марина может подарить одному зрителю книгу, и все остальным, каждому зрителю, каждому слушателю Марина может подарить авторские гипнозы на интуицию, на деньги и на отношения. Чтобы узнать, как получить эти подарки, смотрите внимательно этот выпуск, чтобы не пропустить условия, как получить эти подарки. И приступим тогда к первому вопросу. Какие виды гипноза вообще существуют и в каком именно специализируешься ты?
1: Я не знаю все виды гипноза, которые существуют, потому что у слова «гипноз» есть несколько определений. Одно из них — это сноподобное состояние, то есть само состояние называется гипнозом. Другие люди называют непосредственно гипнозом именно работу с клиентом. Но существует очень большое количество этих видов гипноза. Я сама работаю с гипнозом-кодированием. То самое кодирование от алкогольной зависимости, которую знают наши бабушки, дедушки, наверное, там кодирование от никотиновой зависимости и прочее-прочее. Я работаю с регрессивным гипнозом, а также еще есть авторский мой гипноз э, по работе с блоками через тело. Очень люблю его также использовать в своей работе. Чаще всего, когда люди приходят на личную сессию, использую именно третий вид гипноза. Гипноз по работе с блоками через тело, потому что он самый быстрый, он не требует глубокого погружения и дает... Ну, гарантированный быстрый результат Вот На втором месте у меня гипноз-кодирование Это я люблю индивидуально записывать клиентов под запрос Либо обучать людей, как делать это, чтобы они сами себе такие кодирования записывали На любой исход, на все, что им нужно Ну и третий вид гипноза, регрессивный гипноз Сама я лично не очень люблю Но некоторые мои ученицы выбирают его как главный гипноз в их жизни И используют с клиентами регрессивный гипноз Сама я не фанатею но если клиент и... в своем подсознании начал смотреть прошлую жизнь, то, конечно, я уже не говорю. Все, отмена, давай назад, давай другой вид гипноза.
0: Отменяем прошлую жизнь, возвращаемся А-а-а. в настоящее. Знаешь, вообще самый часто задаваем вопрос, вот я сейчас спрашивала своих зрителей, и всем интересно вот именно регрессивный гипноз, всех интересует именно эта мистика, магия прошлого воплощения. Можешь ли ты вкратце рассказать, что такое регрессивный гипноз?
1: Есть прогресс, есть регресс. Регрессивный гипноз предполагает то, что вы тянетесь за воспоминанием первого ситуацию, в которой случилось столкновение с травмой, и сформировалась какая-то травма. И регрессивным гипнозом является и тот гипноз, где вы вспоминаете свое детство в возрасте 7 лет, где там мальчик не уступил в школьной столовой, сформировалась какая-нибудь там травма отверженного, и с тех пор что-то пошло не так. А у некоторых подсознание более раскачано, и их ведет в корневую ситуацию еще дальше, вплоть до прошлого воплощения. были у тебя случаи,
0: когда человек начал видеть Атлантиду?
1: Нет, Атлантиды такого не было. У меня не не было клиентов, которые видели бы инопланетные э, воплощения и там подробно их расписывали. Но повторюсь, я не специализируюсь на этом виде гипноза, я не люблю туда вести людей. Вот только если я начинаю гипноз работает через тело, а человек сам начинает видеть прошлое воплощение, то, конечно, мы разматываем эту ситуацию и доводим процесс до конца. Но если сам клиент не начинает видеть прошлую жизнь, я намеренно туда не погружаю.
0: А почему ты не фанатеешь по агрессивному гипнозу именно по прошлым воплощениям?
1: Ну, потому что у меня достаточно быстрое сознание, я люблю быструю, эффективную работу. Мне нравится полтора часа поработать с клиентом, и все свободны, все получили результаты. Регрессивный гипноз – это работа часа на три. Я просто не люблю три часа работать. (laughs) Все довольно просто. Затрачивается большое количество психической энергии в процессе. Все три часа я вместе с клиентом вместе в процессе. То есть некоторые думают, что гипноз – это воздействие. На самом деле гипноз – это взаимодействие с клиентом. В этот момент работаем оба – и я, и пациент-клиент. Вот. И просто мне самой потом надо много времени восстанавливаться после сеанса, поэтому я очень глубокие погружения не люблю проводить.
0: Вот мы как раз сейчас затронули вот то, как проходит гипноз, и то, что это взаимодействие, да, не то, что ты там что-то сказал, и человек пошел дальше сам с собой работать. Давай тогда А-а-а. более подробно ты разберешь, а что такое вообще гипноз, то есть как он проходит. Вот приходит к тебе человек, у него какой-то там запрос, как именно складывается работа с гипнозом, когда к тебе приходит клиент.
1: Ну, получается, сначала мы с ним разговариваем. Сначала идет первые минут 20 установление рапорта. То есть я знакомлюсь с клиентом, знакомлюсь с его запросом, он рассказывает все, что его беспокоит. Таким образом, расслабляется его подсознание, формируется доверие ко мне, и я уже начинаю примерно понимать, о чем будет последующая работа. Потом непосредственно мы идем в процесс, в сам гипноз. Сам гипноз я разбираю по методу гамбургера, то есть погружаю человека в транс, потом в трансе приходит начинка работы с клиентом, с его запросом, и потом выход из транса. После этого шеринг. Человек рефлексирует, говорит, что он видит, про что это было для него, чтобы это не было просто а-ля... Ну, я видел, как я был рабом, и я там что-то там пахал на полях, и что, и зачем тебе эта информация в этой жизни, как это решит твой запрос. То есть я помогаю потом клиенту сориентироваться, про что это было, для чего, какие ключи он забирает с собой в текущую жизнь, и как потом сможет использовать эту информацию.
0: А может ли человек сам себя погрузить в гипноз? Если мы говорим про гипноз-кодирование,
1: то я считаю, даже лучше, чем сам себя, никто другой тебя не проведет. И гипнозы кодирования я обожаю делать в записи. Это можно просто на диктофон на Япону записать, использовать в жизни. Кодирование на уверенность в себе, кодирование на деньги, кодирование на легкие продажи, кодирование перед прямым эфиром, там не знаю, кодирование на улучшение зрения, что вообще угодно, на выздоровление, на э, там, феромоны, на, 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 на что угодно, вообще без разницы. И есть определенная формула, по которой эти кодирования становятся эффективными. И люди, которые приходят ко мне на обучение, учатся делать эти кодирования, и некоторые на этом, в принципе, останавливаются. То есть они взяли для себя то, что хотели, и используют потом эти кодирования. Такие самостоятельные аудиотренинги, то есть это работает как, типа, вот знаешь дневники самопрограммирования. Только дневники самопрограммирования ты пишешь, а тут ты аудиально создаешь себе специальный гипноз, который ты слушаешь, он на тебя влияет. Вот такой вид гипноза, конечно, можно и нужно делать самостоятельно, чтобы вообще контролировать то, что происходит с тобой в твоей жизни. влиять на свою реальность и событийность. Если мы говорим про тот же регрессивный гипноз, про погружение прошлой жизни, я не верю в эффективность самостоятельной работы. Нужен проводник, который тебя ведет, задает вопросы, чтобы ты не просто болтался где-то в таком полусне и смотрел, ему прикольно-прикольно, а чтобы ты извлекал из этого какие-то ключи, ну и шел туда, куда надо.
0: Какие запросы вообще можно проработать в гипнозе? И вот какие часто запросы у людей к тебе, которые приходят на сессию? Слушай,
1: тут проще сказать, какие запросы нельзя проработать в гипнозе, потому что те же самые запросы, которые можно решить с психологом, абсолютно можно решить и с гипнозом. Просто есть такие запросы, где один сеанс гипноза работает так же, как два года психотерапии, но, однако... Как я люблю повторять, есть такие запросы, где два года психотерапии может заменить только два года психотерапии. Не надо воспринимать, что гипноз – это прям решение вообще абсолютно всех проблем за одну сессию, то есть это не совсем волшебная таблетка, но если мы говорим про какие-то страхи, то гипноз однозначно эффективнее и быстрее работает, чем классическая психотерапия. Что можно прорабатывать? Страх продавать, страх проявляться, страх говорить себе, страх, там не знаю, похвалить себя, какой-то критикующий голос в голове, мама-фильтр в голове. когда вы не можете принимать самостоятельные решения, постоянно там критикующий голос внутренней мамы ограничивает все проявления, папа фильтр в голове, муж фильтр в голове, зависимости какого-нибудь рода, там алкогольная, никотиновая зависимость, наркотическая зависимость, зрение можно поправлять гипнозом, можно восстанавливать свое состояние, приходили люди, которые болеют раком, выходили в ремиссию благодаря гипнозу, кодированию, беременность можно повлиять на то, что на бесплодие с помощью гипноза, конечно, не в 100% случаев, но когда проблема... В том, что женщина не может защищать ребенка в том, что у нее тазовый блок И она не может расслабиться Гипноз очень хорошо с этим справляется После сеанса гипноза женщины наконец-то могут забеременеть Ну, то есть, на самом деле, очень много ситуаций, когда это эффективно
0: Ты сказала, что гипнозом можно вылечить плохое трение у меня просто очень плохое зрение, у меня там минус три с половиной, практически минус 4, Как именно можно гипнозом вылечить, получается, свое плохое зрение?
1: Не все болезни глаз можно вылечить с помощью гипноза, но я так полагаю, что минус три это уже ну, та проблема, которая медицинского вмешательства вряд ли с помощью гипноза решится. Но если у человека обычно единица, но потом в связи с каким-нибудь стрессом там упала до 0,7, там, то вполне себе можно скорректировать двумя сессиями кодирования до единички зрения. То есть ты даешь просто команду своему организму на то, чтобы он восстанавливался. Ведь когда-то ты дала ему бессознательно команду заболеть и дала команду испортить зрение, что-то ты не захотела увидеть в своей жизни, и зрение стало падать, если это не врожденный дефект. Точно так же ты можешь перекодировать свой организм и дать обратную команду восстанавливаться. Так работает.
0: То есть если мне это там, условно передалось от папы, то это только там, врачебное вмешательство.
1: Давай так, есть вероятность, что мы там пойдем в личную сессию, ты увидишь, что привело папу к тому, что он решил отказаться от зрения, от чего он отказался, что он отказался видеть в своей жизни, и через решение папиной ситуации по цепочке это перейдет к тебе и решит твой запрос, поможет тебе тоже исцелиться. Такая вероятность есть. Но, возможно, ты не сможешь просмотреть корневую самостоятельную ситуацию, и там уже... Нужно медицинское вмешательство Ну, я повторюсь Не надо воспринимать, что это прям сто процентов Исцелит вообще все ситуации Но часто это действительно работает И помогает
0: Вот ты говоришь, часто это помогает А какие у тебя были случаи с клиентами Которые приходили к тебе с какими-то болезнями И удавалось ли это действительно исцелить? Да, у
1: меня Надеюсь. на гипномарафоне, даже не в личной работе, на гипномарафоне была девушка, у которой рак, и она вышла в ремиссию. Но я повторюсь, гипноз. гипноз – это взаимодействие, это не воздействие. Это не значит, что именно моя энергия какая-то такая уж волшебная, что эта женщина, там рак женщины не устоял и пошел отдыхать. Она сама себе очень сильно хотела помочь и тем самым продвинула эффект воздействия гипноза. Кто-то сейчас скажет, да, тогда это плацебо, расходимся. А я не понимаю, если это плацебо, но оно работает, почему им не пользоваться? То есть даже если вы думаете, что это просто плацебо, так супер. Так пользуйтесь этим. Все же тогда вообще в жизни супер просто получается.
0: Есть ли люди, которые не поддаются гипнозу?
1: Нет таких людей. Гипнабельность это мышца, и ее можно прокачать, как мы ходим в спортзал, кому-то хватает двух тренировок, чтобы попа стала орешком. Кому-то надо три года интенсивных тренировок, чтобы там какие-то округлости появились. У кого-то есть склонность быстро нарастить мышечную массу, у кого-то склонность меньше, но все равно, если человек будет дисциплинированно ходить в зал регулярно, он увидит результат. Также и с кто-то с первого раза любой цыганке поверит, в любом магазине поведется на любую скидку, акцию, пойдет в транс и все купит, послушает любое кодирование с первого раза избавиться от всех зависимостей. А кто-то должен будет слушать регулярно 2 месяца и 2 дня, Такая вот хорошая. Продолжительность. На ночь, дисциплинированно, и только тогда увидеть результат. Но результат
0: будет у всех. То есть натренированная ну, мышца концентрироваться на чем-то и вводить себя в такой мини-транс. Просто я где-то три года назад, когда я только в целом узнавала, что такое эзотерика, я тогда не медитировала, вообще ничего там не знала про эзотерику, там, про душу, дух и так далее. И у меня вообще введение в эзотерику началось с регрессивного гипноза. Что я услышала про книгу Путешествие души Майкл Ньютон, и тогда же, вместе с этой книгой я услышала. Про то, что существует регрессивный гипноз. И я не верила в то, что меня кто-то способен погрузить в гипноз. И у меня тогда было такое представление, что как это вообще должно произойти? я приду на сеанс, там что-то пошаманят, я выключусь, там усну, проснусь, <смех> и мне начнут рассказывать, что я там какие-то жизни видела. То есть у меня тогда был такое как сомнение, что, то есть я не поддаюсь, то есть в моей жизни такого не было, я в это не верю, я не поддаюсь гипнозу. Но ты говоришь, что все в целом. Главное это как натренировать вот эту мышцу, научить свой мозг расслабляться в моменте, да? исследовать там за какой-то мыслью, чтобы что-то внутри себя откопать.
1: Все проще, просто ты регулярно слушаешь, как в какой-то момент подсознание начинает доверять, и раскрывается, и работа проходит глубже. Есть ряд рекомендаций, как погрузиться бы глубже. Своим клиентам я это даю. Те, кто хотят сразу в регрессивный гипноз, то есть если я знаю, что это будет именно регрессивный гипноз, а не какой-то другой, я сразу даю эти рекомендации. Там есть рекомендации определенные по питанию, по сну, по режиму дня, чтобы глубже погрузиться. То есть это можно себя, себе помочь, подраскрыть раскрыть свое подсознание. Очень важный момент это запрос клиента. 50 процентов это сила гипнолога, 50 процентов это запрос самого клиента помочь себе. Если клиент приходит на сессию с внутренним запросом, мне ничего не помогает, и ты тоже не сможешь мне помочь. У него все получается, он реализует свой запрос, ему не поможет. Если такое был запрос, то, пожалуйста, такой же будет результат. Если у человека есть запрос, действительно решить свою проблему, то сто процентов у него получится решить свою проблему.
0: Здесь, наверное, важно доверие и в целом как бы желание, чтобы сейчас что-то разобрать. Желание сто процентов, поэтому, когда
1: приходят жены и говорят, я сейчас своего Васю запишу, сними ему там денежные блоки, чтобы он там разблокировался и заработал. Так это не работает, надо желание Васи. Нельзя через желание жены разблокировать Васины денежные каналы и там лишить его алкогольной зависимости и прочее, прочее. Должно быть желание самого человека, закон свободы воли никто не отменял, гипноз в
0: том числе. Какие вообще запросы можно проработать в гипнозе? Можно алкогольную зависимость, получается, как-то закодировать никотиновую зависимость. А что еще? Просто я там, когда читала, готовилась к интервью, я видела, что можно там разобрать запрос отношений, запрос денег. То есть в каждой сфере можно что-то разобрать. Какие вот часто, частые запросы, которым которым тебе приходят? Проще
1: сказать, какими вопросами люди не приходят. Любые страхи, любые блоки, любые ограничения, страх проявляться, страх близости. Но страх близости лучше все-таки в терапии работать, чем через
0: гипноз. У меня вот еще такой внутренний был вопрос. Как понять, к кому тебе лучше обратиться? К терапевту, там, к психологу, либо же сразу идти к гипнологу?
1: Я не думаю, что это вопрос инструмента. Мы не выбираем инструмент, мы выбираем человека по его энергии. Какой у него инструмент вообще без разницы? Гипноз там или телесная терапия, или это классическая психотерапия. Может быть, он кондитер, но он тебе больше поможет, чем какой-нибудь гипнолог. Помогает, на самом деле, внутренние настройки человека, его внутренний опыт, его внутренний путь и его желание там тебе помочь, а не то, какой инструмент он выбрал. Поэтому нету такого, что... Ну, конечно, я как гипнолог должна бы сейчас яро продавать именно гипноз как инструмент, но я считаю, что это офигенный инструмент. В ряде случаев он работает намного быстрее, чем классическая терапия. Но вообще мы выбираем себе специалиста по энергии, и мы как бы чувствуем, какой человек может быть нам полезен. А выбрать себе специалиста для того, чтобы работать со своей психикой, это то же самое, что выбрать себе партнера. Это нормально, если с кем-то нет коннекта, ты не чувствуешь, что можешь раскрыться, с кем-то ты там как-то закомплексован, ну, с кем кто-то тебе просто не подходит по энергии. это нормальная ситуация и тогда кем бы он ни был, каким бы гипнологом он ни был, он тебе не сможет помочь. Важно, чтобы было внутреннее доверие и внутреннее желание себе помочь, и доверие специалисту.
0: А как ты пришла к гипнозу? Что тебя сподвигло к этому инструменту?
1: Ну, я ездила на Яваску два года назад в Перу на семь церемоний. Айваска мне понравилась, как работает. Это было интересно, потому что это было через метафорические образы. Это было не в лоб, как книгу прочитать, с инструкцией в жизни. Типа, живи вот так, делай вот так, и будет нормально. А это было через э, такая демо-версия своей жизни. То есть, как работает Айваска? Ты принимаешь напиток с каким-то запросом, потом попадаешь, грубо говоря, в сны. Ты смотришь как бы сны наяву. Через сны тебе надо понять, какие ключи тебе... Ну, показывает подсознание, что оно тебе дает на твой запрос. Надо разгадать, что это для тебя в жизни, вынести это все и использовать потом. Я ехала с опасением на саму Айваску, потому что часть моих родственников была против. У меня религиозная семья, все очень сильно за меня опасались, что это там черный вход в подсознание, что это дорога в ад, в общем, что это все очень плохо и так далее. Часть людей э, были против этого моего опыта. Хоть я делала вид, что мне все равно все решила, я самая умная, конечно же, это на меня влияло. Я приняла Айваску, а до Айваски у меня был опыт приема психотерических веществ. Ну, в свое время пробовала разные. Я поняла, что то состояние, в которое я вхожу в Иваски, очень похоже на то состояние, в которое я попадала при приеме психотропных веществ. Вот если что, ни в коем случае не пропаганда, не реклама. Вот. И я что? Я стала обвинять себя. Я стала очень сильно чувствовать вину. И стыд за происходящее. Я стала говорить себе, ну вот, вместо того, чтобы там сейчас быть со своим ребенком, я сейчас этом... наркоманю, это такой обман. Я думала, это медицина, я думала, это что-то великое и классное. Это на самом деле какая-то вообще наркомания, ничего этом хорошего нет. Я сейчас смотрю на людей вокруг меня и думаю, блин, ладно, я, я уже хотя бы все со мной все понятно, я конченый человек, я уже пробовала что-то такое, а вот лежит бабушка, она приехала, возможно, у нее это последний шанс нам что-то понять в этой жизни, а она сейчас согрешила, она этого не понимает, короче, я очень сильно лежала, оценивала свой поступок, поступок тех людей, которые там были вокруг, своего проводника, который вот... Организовала эту поездку, думаю, вот, ведешь людей не на ту дорожку, как ты после этого спишь. В общем, вот, вот 7 часов просто вот таких мыслей, такая мыслемешалка. Когда закончился этот трип, другой человек мог бы взять и уехать. И сказать, все, я все понял, это обман, развод, расходимся. Но у нас был шеринг. Почему я говорю, что после гипноза важен шеринг? Чтобы разгадать, что это было вообще. Я рассказываю, что это были 7 часов самопичевания. Я Я очень ждала, чтобы это закончилось. Мне было очень стыдно, неловко и страшно, и противно от того, что было. В общем, вот, все, конец. Никаких мультиков, никаких, как создавалась вселенная, никакой красотищи, ничего не было. Просто вот тупо лежишь и обвиняешь себя и чувствуешь себя мутно. На что меня проводник спросил, какой у тебя был запрос. Мой запрос был понять, что мне мешает пойти в мой масштаб. И она говорит, так может это твоя привычная стратегия по жизни сделать шаг навстречу своему масштабу и два шага обвинять себя. И я поняла, что действительно так работает. Я вот выкладываю сторис, и потом два часа сижу и загоняюсь о господи, я сейчас травмирую чувство смотрящих. Одним не нравится смотреть продажи, другим, возможно, будет неловко, что у меня получилось, а у них не получилось. Третьим будет. Начинаю за других людей думать, что они думают по этому поводу. Начинаю, короче, вместо того, чтобы постить вторую сториз, третью продавать этих свои цели, у меня начинаются шаги в какую-то не ту сторону, в сторону самообвинения, какая же я плохая, как же это было неправильно. И так во всех сферах, не знаю, там в любви признаюсь, и потом начинается ой, сейчас он интерес потеряет, сейчас вот я призналась а у него там тра а как же там инстинкт охотника, ну все конец, все потеряно. И вот так, ну, во всем. И когда я это увидела со стороны, думаю, действительно, это же моя стратегия по жизни. Тогда вот эта церемония показалась мне ценной. Я думаю, ну она мне в демо-версии показала, как я живу эту жизнь. Вот я делаю шаг туда, куда мне надо, два вот назад в обвинялке. Когда ты понимаешь, что тобой происходит, ты уже потом, когда попадаешь в привычную петлю, ты, по крайней мере, это видишь, и ты можешь вовремя остановиться. А если ты не понимаешь, что происходит, то ты можешь как бы в этой вот воронке самобичевание, дойти далеко и прям сильно затормозить себя. По такому принципу работает айаваска, я подумала, что это очень круто. Я бы хотела пользоваться таким инструментом, чтобы других людей тоже вводить в состояние айваски но не используя никакой айаваски, потому что в России это запрещенное вещество. И я бы хотела, чтобы это было легально, безопасно, общедоступно, ресурсами самого организма, но чтобы это была айаваска, чтобы это было состояние измененного сознания. И вот мне пришло в голову, что это гипноз. Так я приехала, обучилась этому инструменту и стала практиковать.
0: Интересно, то есть ты через собственную историю как ты из себя вытащила то, что тебя долгое время стопорило Поняла, что ты хочешь другим помогать людям тоже доставать, что их стопорит от решения каких-то проблем. Да, ну, я же
1: говорю, это было семь церемоний, я посетила пять, две не смогла из-за критических дней, ну, не суть. То есть это было пять таких опытов, каждый опыт очень длинный и долгий, можно очень долго рассказывать, я рассказала только про первую. Вот, но смысл был то, что я точно поняла, что какие-то важные моменты мы можем понять, только прожив это ими через тело, а не прочитав книгу. Не работало бы, если бы мне кто-то сказал там, на терапии, Марин, а ты знаешь, ты себя обвиняешь? Я такая, о, да, я себя обвиняю. Пошла бы снова себя бы обвиняла. Типа я бы не увидела эффекта. И не знаю, сколько надо было бы лет терапии, чтобы я поняла, как это работает. А там вот эти 7 часов ада, вот прям такого вот плотного самобичевания, показали мне демоверсию того, как я живу жизнь. И я поняла, что да, действительно. Ну, то есть вот к чему это ведет, как это работает, в какой момент этот механизм запускается.
0: Когда ты начала практиковать уже конкретно гипноз, обучилась гипнозу, начала, наверное, применять его в своей жизни. Что вот гипноз изменил в твоей жизни там, в различных сферах? Есть ли какие-то атрибуты, которые ты могла бы перечислить?
1: Ну, вот я на самом деле знаю, что это самое рабочее, там показывать там, эти точки А, точки Б. Но я это сама делать ненавижу, потому что жизнь нелинейная, результаты нелинейные, и работает всегда холистический подход, совокупность всех инструментов. То есть помимо гипноза у меня там есть и спорт, и самодисциплина, и внутренние качества, и терапия регулярная, то есть в общем очень много всего. Но для тех людей, кто там любит точка А, точка Б, я не была в отношениях, сейчас я в отношениях, у меня не было квартиры, теперь у меня квартира в Москве, хочу уже купить вторую. Э -э Там у меня был блог на 15 тысяч подписчиков меньше, у меня не было YouTube канала теперь у меня есть YouTube канал теперь мне не страшно проявляться. Я меньше зарабатывала на своих запусках. За первый год работы с гипнозом я заработала на гипнозе 12 миллионов. В принципе, вот во всех сферах это развернулось. И деньги, и отношения, и отношения с ребенком, отношения с родителями, и внимание, и самоценность. В принципе, поменялось буквально все.
0: Давай тогда приступим ко второй части нашего интервью. Это вопросы от зрителей. И как раз таки первый вопрос касается твоего финансового расширения. Девушка спросила, как тебе удается так быстро финансово расти? Что ты делаешь для финансового расширения? Ты сейчас сказала, что ты за год сделала 12 миллионов на гипнозе. То есть я так понимаю, ты начала, получается, как продавать там сессии гипноза, начала это проявлять. И тут ты за год заработала 12 миллионов.
1: Во-первых, мне приятно, что со стороны это быстро, потому что, конечно, я живу в своей жизни, мне не выглядит это быстро, у меня органично даже я бы сказала где-то медленно себя чувствую вот но приятно что со стороны так что для этого надо начинается все с понимания для чего мне эти деньги как только есть понимание для чего появляется цель сама по себе цель дает энергию на реализацию то есть если нет нормального внутреннего мотива для чего мне эти деньги то не будет выделяться вот эта энергия проявленности и не будет не будут такие шаги прям предприниматься И я тот человек, у которого расходы превышают доход. точнее не превышают, а опережают доходы. То есть у меня не работает так, что сейчас у меня будут свободные деньги, будет там 12 миллионов лежать на счету, я такая буду лежать, думать, на что бы сейчас потратить. И я не знаю ни одного человека, у кого бы так работало. У меня всегда... Сначала появляется какая-то зажигающая цель, ну условно, вот э, серость на улице, серость раз проснулась там в час дня, думаю, ну это так не работает, два проснулась в час дня, на третий день я я выбираю не просыпаться в час дня, я выбираю купить билеты на Бали, переехать туда на на полгода, потому что я не могу, блин, жить, когда я просыпаюсь в час дня, у меня весь день как бы, я проспала, меня это не устраивает, надо что-то решать. Когда появился запрос, все, я уезжаю, сразу же под вот этот запрос, что мне надо, на Бали, появляются деньги на билеты, визы, виллы, там оплатить сад здесь, оплатить сад там, школу там, здесь тут. Ну, короче, вот-вот полмиллиона, пожалуйста, вот расширение. Или я смотрю, там та же айваска, думаю, мне туда надо, стоит там полмиллиона. Тогда столько стоило, сейчас больше миллиона с этим же проводником. Вот. Ну, то есть сначала звучит так... Можно подумать в этот момент, о, это не моя остановочка, у меня нет там свободных полмиллиона. А можно подумать, отлично, пишем декомпозицию, как сделать полмиллиона. Вот у меня такие продукты, вот мне столько-то клиентов. Есть ли у меня такое количество? Там покупают в среднем 10% охватов. Есть ли у меня количество людей, там 10% от охватов, которые готовы у меня там за 180 тысяч что-то купить? Есть ли у меня такой продукт сейчас? Нет. Какой продукт я могу дать с ценностью на 180 тысяч, чтобы 10% от охватов купили? Посидела, расписала, придумала, запустила, заработала. Вот, как бы звучит, что деньги пришли, но по факту они пришли на эту цель и она реализовалась. Потом. То есть, у меня вообще нет мысли, что. Дорого. Если я хочу, я сижу и пишу декомпозицию. Это недорого, это я сижу, выписываю все свои ресурсы, какие у меня есть, где у меня там прошлогодние шуба, которую я могу на Авито продать, и где у меня сколько аудитории лежит, как я могу ее монетизировать. Я выписываю все возможные инструменты, что я могу этим людям предложить, чтобы они, ну, конечно, заплатили мне деньги, остались довольны, пришли ко мне еще раз. Просто тупо расписываю и делаю. А делаю, почему делаю? Откуда мотивация делать? Потому что понимаю, что, допустим, не хочу спать до часу дня осенью. Или хочу в Перу. Ну, то есть, это желания мои. Это не желание, там... Допустим, если бы я реализовывала желание своих родителей касательно меня, то это было бы желание приобрести автомобиль, да, например. Ну, классно, наверное, когда у человека есть машина. Ну, типа, наверное, в этом есть что-то правильное. Но меня вообще никак не зажигает цель иметь машину. Меня очень устраивает ездить в такси, там, на бизнесе. Меня катают, я сижу сзади музыку слушаю там, или в телефоне сижу, мне зашибись. меня вот Поставь мне сейчас цель, Марина, заработать на машину, я ничего не заработаю. Я не подниму свою жопу ради этого. А вот если мы говорим о целях, которые мне нравятся, конечно, я уже начинаю действовать. Поэтому ищите те цели, которые ваши, которые будут сами по себе давать энергию на реализацию. Второй момент, как именно 12 миллионов на новом инструменте, это не за счет продажи сессий. Тогда бы мне, наверное, были, ну, можно было бы продать 12 сессий по миллиону, конечно. Но э, я это делала не так. Тут мне помогли мои понимания, знания, накопленные опыт в маркетинге. То есть надо разграничивать, что популярность, деньги и состояние ⁇ это три разные вещи, три разные субстанции. И надо работать со всеми тремя. Вот. Состояние дает энергию. Когда есть энергия, подключаем маркетинг. Допустим, вот 12 миллионов ⁇ это заработать на чистых сессиях. Довольно сложно, либо надо проводить очень много сессий, либо супер дорого их продавать, ни то, ни другое мне не комфортно. Но мне что комфортно? Я делала все сессии в записи, запускала гипномарафоны, на каждый гипномарафон приходило от 100 человек. Все были очень довольны, всем очень нравилось. И люди были довольны, они брали инструмент, и я заработала кратно больше, чем люди, которые этим занимаются давно, но используют как-то по-другому гипноз. То есть творческий подход. Выписывайте, сколько вам денег надо Какие у вас есть активы И что вы можете дать Сопоставляете стоимость и ценность
0: У меня вот такой вопрос возник А сколько у тебя стоила сессия гипноза, когда ты начинала И сколько она стоит сейчас?
1: Сессия гипноза, когда я начинала Я начинала сразу с 24 тысячи рублей Тоже я объясню То есть, если вы только там вчера Завели Лично Инстаграм и вчера бы через гипнозу. Я считаю, что не очень корректно ставить стоимость 24 тысячи рублей, хотя, конечно, опирайтесь на свои ощущения. Но к этому моменту я уже три года как работала коучем, долгое время работала наставником. И, в принципе, с моим опытом просто даже вот час взаимодействия со мной не мог просто никак стоить меньше, чем 24 тысячи рублей. Я уже не говорю о ценности самого инструмента гипноз. Просто если я сама вкладывала очень много времени, ресурсов в том, чтобы обучиться на коуча, очень много работала с людьми, у меня был большой опыт в этом, я очень много денег вкладывала в рекламу, чтобы эти люди вообще появились и посмотрели на меня, мне было бы глупо брать за это там, 5 тысяч рублей, но это странно. Надо понимать, что я не просто гипнолог, я блогер-гипнолог, у меня несколько профессий, как блогер, маркетолог, так и гипнолог, поэтому как минимум за первые две я могла взять уже эти 24 тысячи. За гипнологов, э, ну вот так вот я пока брала, 24. Потом было, получается, 34, сейчас 50 тысяч рублей. Но сейчас у меня нет фокуса на то, чтобы проводить личные сессии, потому что мне намного интереснее обучать людей на гипнологах и делать так, чтобы они продавали свои услуги. И я передаю эти навыки, как стать гипнологом, вот вам инструменты, как это продавать, как преподносить себя на основании своих ошибок, своего опыта и так далее. Мне этим интереснее заниматься, поэтому я специально задрала такую цену, чтобы клиентов было мало, ну, потому что лучше идите к моим ученикам, чем лично ко мне. А мне, не, мне интереснее раскрывать других учеников.
0: Тогда следующий вопрос Есть ли случаи, и причины, когда точно не нужно погружаться в регрессивный гипноз Либо просто гипноз Когда это может быть опасно? Вообще бывает ли такое? Тут только вопрос задали
1: ну, Если есть какие-то диагностированные психические заболевания То вообще нежелательно, не конечно А гипноз является противопоказанием в таком случае А почему? Ну потому что и так с подсознанием какие-то беды реализации человек путает, где реальность, здесь сон А тут еще гипноз э, совсем запутается, потеряется Таким людям вообще много чего противопоказано Все меняющее сознание, там алкоголь и прочее, прочее. Гипноз тоже является так или иначе инструментом, который меняет сознание, состояние сознания, поэтому противопоказания есть. Если нет диагностированных психических расстройств, тут сразу люди такие, а вдруг у меня не диагностировано? Если у вас реальная беда с пашкой, то это диагностировано будет. <свы> вы не упустите этот неловкий вопрос. Остальным можно.
0: Следующий вопрос. Ты сказала, что ты не фанатеешь от агрессивного гипноза, но здесь вопрос касается агрессивного гипноза и прошлых воплощений. Правда ли, что в прошлых жизнях вы могли быть животными, насекомыми? Если да, то по какой причине душа из воплощения насекомого стала человеком?
1: Я верю в то, что Времени-то нет, и до сих пор где-то есть жизни, где вы насекомые, где-то есть жизни, где вы животные, где-то есть жизни, где вы там императрица, Клеопатра, царица, есть жизни, где вы инопланетянин, есть жизни, где вы живете как энергия, есть жизни, где вы живете как скала. Все эти жизни есть и сейчас. Просто с помощью этого гипноза вы подключаетесь к сознанию той жизни, ну, вспоминаете, каково это чувствовать себя насекомым, животным скалой. Подключаетесь, и человек это так интерпретировал. О! Видимо, это была прошлая жизнь, потому что что это такое было сейчас. Но я думаю, что эта жизнь э, прошлое, она есть и сейчас. Так же, как и вы можете в регрессивном гипнозе прыгнуть в ветку будущей жизни. И увидеть себя человеком в 2050 году, увидеть там, как весь мир изменился, как все поменялось, как там, чем все питаются, и сказать, ого, как я попал в будущую жизнь. Эта жизнь уже сейчас есть, просто вы сознанием прыгнули туда. Можно сознанием прыгнуть сюда. Так что все эти жизни есть, и а мы просто многомерное существо, и мы можем своим сознанием переключаться туда-сюда-обратно. Сейчас вы смотрите это интервью через призму сознания этого, вот этого человека, и вам кажется, что это ваша жизнь, она прям такая фундаментальная, основательная, настоящая. Но если вы сейчас щелкнетесь и окажетесь в 2050 году, там, вы будете думать, что есть только эта жизнь, и все, и она настоящая. И будете спрашивать, а что, правда, что есть где-то я, который смотрит там интервью, сидит, и что правда не знает про регрессивный гипноз? И кто-то вам будет объяснять: ну, прикинь, да, есть такая жизнь, у нас существует параллельно она не прошлое, она есть.
0: Давай тогда приступим к следующему вопросу. Если на сеанс регрессивного гипноза придет беременная, то можно увидеть прошлую жизнь как беременной, так и ребенка. То есть получается, что в одном теле дво, две души. Можно ли во время гипноза увидеть то и то?
1: Нет, ребенок это ребенок, это уже другой человек, это типа его другая душа, у него свой путь. Вы матери просто проводники других душ в мир людей. Вы просто труба, через которую проходит другая душа, вы никакого отношения к опыту этой души не имеете. Возможно, вы были знакомы в прошлых, в других жизнях, где-то вы еще пересекаетесь. Возможно, даже в такой же роли, как «Мать и ребенок». А возможно, вы вообще больше не знакомы, нигде только здесь встретились. Никакого отношения вашего пути там, к пути ребенка нет, и вы видите свою историю.
0: И здесь сразу вытекает следующий вопрос. А как можно проработать родовые сценарии и установки в гипнозе?
1: Ну, так и можно, если вы в гипнозе видите, что корень ситуации, допустим, вам, например, страшно довериться мужчинам. Вы там погружаетесь в гипноз и вспоминаете. «Ах, точно, ведь там, у моей бабушки дедушка ушел на войну и не вернулся». Вот и зародился страх Я ему все доверила, я ему не влюбилась там Душу у него вложила, он пошел и не вернулся Зародилось вот это ощущение, что доверять нельзя Бабушка так воспитывает маму Мама так неосознанно воспитывает дочь А вы как бы здесь живете И вроде нет никаких предпосылок А вы встречаетесь с человеком И что-то я тебе не доверяю И в гипнозе понимаете, что оказывается это бабушкина Так прорабатывается родовая история Осознавание происходящего Помогает избавиться от бессознательных поведенческих паттернов То есть когда ты понимаешь, что то, что я сейчас делаю Это не мое, это бабушкина вот само осознавание этого процесса уже э, не даст вам просто так кого-то послать, типа, я тебе не доверяю, вот я так чувствую и все. Вы уже будете понимать, прикольно, на меня сейчас влияет моя бабушка, интересно. Я могу пойти по- на поводу этой родовой установки, а могу поменять ее.
0: То есть получается, осознавание корня возрождения проблемы помогает уже исцелиться, да, то есть первый шаг к исцелению такой. Да, гипноз
1: это и нужен для того, чтобы осознать корень проблемы, и в том же гипнозе можно перепрожить ее иначе. В гипнозе можно там воссоздать историю, где дедушка вернулся, где дедушка не уходил. Прожить это всеми там ощущениями и жить потом как человеку, у которого другое прошлое. Прошлое можно менять.
0: Еще раз напомню, что Марина подготовила для каждого зрителя, для каждого слушателя этого подкаста подарки. Первый подарок – это ее книга. И второй подарок – это ее авторские гипнозы – на деньги, на отношения и на интуицию. Чтобы получить авторские гипнозы вам нужно сделать репост этого выпуска к себе в сторис в Instagram, отметить меня и Марину и написать в Директ Марине кодовое слово «гипноз». Если авторские гипнозы может получить абсолютно каждый зритель, каждый слушатель этого подкаста, то книгу получит только один человек за лучший комментарий, со своими инсайтами к этому выпуску. И после выхода в течение месяца мы выберем победителя, и Марина одному из вас подарит свою книгу.
1: Буду рада видеть ваши комментарии. Спасибо за то, что посмотрели.